0: novamente Conexão Local, hoje eu estou acompanhando mais uma vez de um professor meu lá do, do, do PPGD, do qual eu faço parte, o Marden, o Marden teve aqui acho que não faz muito tempo, né Marden, episódio 88, que é, acho que para quem não escutou em tempo de eleição talvez seja o episódio mais importante, que já foi gravado aqui no 11, para a gente entender um pouco como é que funciona a cabeça das pessoas numa democracia, e... Antes da gente tocar o barco aqui, Marden, dá um oi aí para o nosso ouvinte, quem não tiver te conhecido, quem não escutou 88, se apresenta aí para a gente.
1: Olá a todos, prazer mais uma vez estar aqui no 11 Supremos, né? terceira vez que eu estou participando, obrigado pelo convite, Davi, mais uma vez, para quem não assistiu os outros episódios, meu nome é Marden, Carlos Marden, sou procurador federal, professor do é, mestrado, do mestrado da graduação do Centro Universitário Cristos, com doutorado em Direito Processual pela PUC Minas, e é exatamente sobre Direito Processual e Democracia e Estado de Direito que a gente vai bater um papo hoje aqui.
0: Então, pessoal, é uma das duas cadeiras que o Mardem ministra lá no PPGD é de Teoria do Processo Democrático. E... Ele me expandiu, assim, os horizontes para um mundo do processo que eu não tinha ideia que existia. E no decorrer das disciplinas, a gente vai sendo apresentada tanta coisa que eu disse assim, eu, isso daqui tem que virar um episódio. Então, pessoal, hoje, para quem está aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre processo, um pouquinho sobre democracia, a gente vai falar mal de Lava Jato, a gente vai falar mal de inquérito das fake news. E se você, como nós, é um bom treteiro pegue sua pipoca ou, como o resto dos nossos ouvintes, bote seu tênis para correr, bote sua louça para lavar ou sua vassoura para fazer sua faxina e vamos junto. Madem, antes da primeira pergunta, só lembrar de um patrocinador aqui que eu tenho, que eu tenho muito carinho, que é o pessoal da Contracorrente, que recentemente lançou um livro, um clube do livro jurídico, tá está em www.quebracorrente.com.br. Geralmente são livros inéditos traduzidos no Brasil. Hoje, acho que do próximo mês, inclusive, é, é um livro do Kelsen de novo, que é, nunca tinha sido traduzido aqui no Brasil. E no Combo, lá, você recebe um livro do mês, você recebe um livro extra do catálogo da contracorrente Corrente e você ainda recebe, como assinante, um desconto permanente de 30% em, todo, em toda a loja da contracorrente. Corrente. É um negócio, assim, absurdo. Feito esse jabá, Marvin, eu acho que a gente primeiro precisa explicar os conceitos de processo para depois a gente mostrar qual é a via que a gente vai seguir, né? mostrar para os nossos ouvintes que a gente não, tem, não vai seguir a via tradicional do processo instrumentalista.
1: É, tentando começar aqui do começo, né? o processo civil brasileiro, o processo brasileiro em geral, né? ele tem uma, uma história... Né, bem consistente, né, ligado a uma linha doutrinária que começa com Oscar Bilov, quando ele con concebe o processo como relação jurídica, né, e vem aí numa crescente, até a gente ter ali nos anos 80, o Cândido Rangel Dinamarco, né que dentro da escola paulista de processo vai criar a teoria instrumentalista, concebendo o processo como um instrumento da jurisdição para realizar escopos metajurídicos do Estado. Então, é, acredito que, assim como eu, na faculdade, né, a grande maioria das pessoas que está ouvindo a gente é, aprendeu o conceito de processo, imaginando que o processo tem, contém uma relação jurídica entre autor, juiz e réu, pensando o processo como sendo... É uma forma de aplicação da lei para a resolução de conflitos, né? Que é uma escala que a teoria processual faz na Itália ali com Carnelutti e que Alvenda no começo do século XX para ao final, né? Definir processo como sendo um instrumento da jurisdição para efetivar os escopos meta jurídicos do Estado, incluindo, né? Educar as pessoas e promover pacificação social, que é exatamente a ideia do Cândido Rangel dinamarco que hoje é adotada pela grande maioria dos processualistas brasileiros, né, espalhados aí pelo país, a Escola Paulista é a teoria dominante. Entretanto, né, é, quando eu comecei a estudar processo e eu, eu fiz a minha formação acadêmica assim, de uma maneira bem plural, eu fiz o mestrado em Direito Constitucional aqui, fui estudar processo na PUC Minas, depois... Fui para o Rio Grande do Sul fazer o pós-doutorado para estudar democracia na Unicinos. Então, tive várias vertentes diferentes. Né? E, quando eu fui estudar processo fora, eu comecei a entender o processo de uma maneira diferente, vendo ele sobre outra perspectiva, que é o que a gente conversou durante todo o semestre, lá na disciplina do mestrado, né? que é a concepção de um processo como direito fundamental. né? A gente concebe muito o processo, vida assim, de uma maneira intuitiva mesmo, como sendo um direito do autor. Né? A gente olha para a Constituição. Lá na Constituição, a gente vê aquele inciso 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. E pensa no Poder Judiciário como sendo é, uma, uma, é, um, uma, um órgão, né, um conjunto de órgãos, que o Estado coloca à disposição do autor para ir buscar o seu direito quando esse direito é ameaçado ou efetivamente lesado. E, sim, o processo realmente é isso, né? Mas esse é só um, do la um dos lados da moeda, né? O que eu tento é, mostrar e o que eu aprendi e estudei depois e aprofundei é a ideia do processo de uma maneira mais ampla, né? Esse processo ele tem não apenas o lado do autor, mas ele tem os dois lados, né? No próprio artigo 5º da Constituição, um pouco mais à frente, você vai encontrar um inciso que diz que ninguém será privado dos seus bens né, ou da sua liberdade sem o devido processo legal. Então, assim como existe o processo né, pela perspectiva do autor, também existe o processo pela perspectiva do réu, né, que é aquela pessoa que talvez seja privada dos seus bens Talvez seja privado da sua liberdade, isso pode acontecer, mas isso só pode acontecer se for observado o devido processo legal. E é aí que entra a concepção do processo como sendo um direito fundamental, né um direito fundamental de estar em juízo, cercado por uma série de garantias fundamentais, garantias essas que são previstas na própria Constituição. Então, essencialmente, quando se fala de um direito fundamental ao processo, o que eu quero dizer né, é que todo mundo tem direito de estar em juízo né, e ser julgado né, por um juiz imparcial que conduza um processo público contraditório em ampla defesa e, em tempo razoável, profira uma decisão fundamentada. Então, a gente está tentando fazer um conceito de processo como direito fundamental, baseado ali na, nas nas garantias processuais que estão previstas na própria Constituição Federal. Acho que uma primeira reflexão assim, sobre o tema vai mais ou menos nesse sentido.
0: Quando a gente faz essa proposta de um processo que não, tá, não segue a linha instrumentalista, né? ele está ligado à ideia de garantir os direitos fundamentais. Na prática, o que, que a gente pode dizer que diferen diferencia os dois no ponto de vista prático, por
1: exemplo, no próprio código de processo civil? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque é, quando se fala sobre teoria do processo, ou discutir o conceito de processo, a tendência da pessoa que trabalha na prática, seja ela é, ainda um estudante, ou já alguém que tem a prática jurídica mais aprofundada, é imaginar que a teoria do processo não faz muita diferença na vida real. E isso é um engano, assim, muito, muito significativo, porque na verdade na hora que eu defino o que é processo, na hora que eu decido a minha teoria do processo eu escolho o conceito de processo que eu vou adotar eu posso a partir daí analisar todos os estudos processuais aqui no Brasil, por exemplo a gente fala muito sobre eficiência processual, eu só posso saber se o processo é eficiente se eu souber o que eu quero que o processo faça a gente conversa muito aqui no Brasil sobre a duração ser razoável. Como eu vou saber se o processo tem duração razoável ou se ele demorou demais? A única forma de eu saber se ele está demorando um tempo razoável ou não é se eu souber o que, que eu espero que ele faça. Como é que eu vou saber qual é o papel do juiz? O que o juiz deveria fazer quando é distribuído o um processo para ele? Isso só dá para responder se você primeiro disser o que é processo e o que você quer que o processo faça. E, em todos esses casos, né, além de muitos outros institutos processuais que a gente vai acabar falando aí ao longo da, da conversa, pensar o processo como algo para fazer pacificação social e resolver conflito, né, como se ele fosse um instrumento do Estado para o Estado exercer o seu poder, resolvendo conflito, educando as pessoas, dizendo o direito, vai levar você a certas conclusões. Se você concebe o processo como um ambiente dialógico, um ambiente democrático, onde existe a aplicação da lei, sim, né? ou existe, sim, a discussão dos conflitos, é, eventualmente, pelo menos, mas isso acontece num cerco de garantias, e o importante é que haja democracia dentro do processo, diálogo dentro do processo e garantias dentro do processo, então, o que você vai responder essas perguntas de maneira totalmente diferente? A tua concepção de tempo razoável vai ser diferente? A tua concepção da função do juiz vai ser diferente? A tua concepção do que é um processo eficiente vai ser diferente? Então, vou te dar só um exemplo para tentar ilustrar isso, né? Se eu imagino...
0: Deixa eu dar um exemplo, você... Marlin, da nossa última claro, aula, Marta. que foi muito bom. A gente estava no meio da aula e... Por algum momento, por algum motivo, pessoal, a gente começou a debater é, sobre aqueles casos dos bancos que fazem empréstimos fraudulentos através dos prepostos. E eu tava puto, porque aquilo é uma coisa absolutamente recorrente e as indenizações são mínimas, né? não vale nada. E tem muita gente que não acessa nem a justiça, pessoas às vezes sem instrução, fica pagando aquele empréstimo ali, achando que faz parte da vida. E eu puto da vida, eu disse: ó. Oh, isso daqui não era para existir, não. Era para ter punitive damages aqui do STJ, era para descer o pau, indenização milionária mesmo para o banco sangrar e aprender a não fazer. Aí o Marder olhou para mim com um sorriso ele, então, tu acha que o, o judiciário deveria cumprir escopos metajurídicos e educar as pessoas?
1: É, 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 esse é um exemplo bom. Assim, né? As pessoas que acreditam que o juiz tem a função de educar, né? eles estão exatamente agindo, né, atuando dentro desse paradigma né, da ideia de que o, o processo é um instrumento de poder do Estado. O processo é um instrumento da jurisdição para o Estado exercer poder. E eu acredito que a concepção que tem na Constituição Federal, respaldada pela Constituição Federal, é totalmente outra. É a, é a, a concepção de um processo como direito fundamental. Então, o processo está lá para garantir que é essa discussão aí entre a parte, o juiz, e, desculpe, entre o devedor e o banco, ou entre o suposto devedor e o banco, essa discussão ela vai ser resolvida por um juiz imparcial num ambiente democrático, contraditório em ampla defesa, o processo é público, vai durar um tempo razoável de acordo com a complexidade da demanda e, no final, tem uma decisão fundamentada e pronto, certo? Educar as pessoas não é função do processo. Ah, Amada quer dizer, então, que o juiz não poderia colocar uma multa para o banco e desestimular a conduta dele? Não é que não possa. É que isso não é função processual, isso é função da lei material, do direito civil, no caso. Então, se o direito civil ou o direito do consumidor quiser prever né, a existência de uma multa, quiser prever uma espécie de majoração, tudo bem. Isso é direito material, e o direito material tem aquela função de dizer quais são as condutas e quais são as sanções aplicáveis a eventuais condutas ilícitas. Mas o processo não tem função disso aí. Quando a pessoa entra com o processo, se você concebe o processo como um direito fundamental, como eu, o que a gente está dizendo é que você tem que garantir às pessoas o devido processo. E se eu chegar ao final com o devido processo garantido, se eu garantir as os direitos processuais que estão previstos na Constituição. Se eu seguir o código ou a legislação da maneira adequada, então o processo cumpriu a função dele. A função do processo é exatamente constranger a aplicação da lei. É exatamente dizer que você pode aplicar a lei, mas não pode aplicar de qualquer maneira. Só pode aplicar da maneira que está prevista legalmente.
0: É, pegando um link direto com essa ideia de devido processo... É, e democracia, e essa compatibilidade que você enxerga dele como sendo um modelo que foi escolhido, ou pelo menos o que é compatível com a Constituição. Eu acho que a gente podia discutir agora essa ideia da relação do Estado de Direito com o devido processo e aquela simbiose que você colocou, né que é Estado de Direito, Constitucionalismo, Liberalismo, as revoluções burguesas, que tudo nasce junto e é uma coisa só.
1: Esse é um, um, um elemento muito interessante, que é o seguinte. É, o, o, se a gente recuar um pouquinho na história, alguns séculos, a gente vai ver que é, o mundo ele muda ali do século XVII para o século XVIII. Ele muda de uma maneira muito significativa. Como é que esse mundo, mundo vai mudar? Durante o final da Idade Média e toda a Idade Moderna, você vai ter três grandes movimentos culturais que vão é, fazer muita diferença na Europa, inicialmente e depois no mundo todo, que são o iluminismo, o renascimento e a reforma e contra-reforma a, a respeito das religiões. Né? Nesse momento, Davi, é, todos os conceitos que foram utilizados na história da humanidade ali durante milênios começam a ser revistos e discutidos e a imprensa chega, então começa a ser fácil ler as coisas. E essa troca de ideias e renovação de ideias converge no que a gente chama hoje de revoluções liberais. Então, você começando ali com a Revolução Inglesa, tendo a Revolução Estadunidense depois a Revolução Francesa, você tem uma virada do mundo de cabeça para baixo. O mundo, como ele existe na Idade Moderna e como ele vai existir depois da Revolução Francesa, é um mundo completamente diferente. Por quê? Porque no meio das revoluções liberais surgem Quatro coisas, quatro figuras que deram a cara do mundo nos últimos 200 anos, que são essencialmente o conceito de Estado de Direito, ou seja, de um direito que ele se impõe ao Estado, que ele está acima do Estado. Segundo, o conceito de constitucionalismo, ou seja, a ideia de que o poder vem do povo para os representantes, e que, portanto, o povo é constituinte e os representantes do poder são apenas constituídos, e uma Constituição traduz isso. Terceiro, o conceito de democracia moderna, que nós conhecemos aí como a democracia representativa, de busca é, de universalizar a participação. Né? E quarto, o conceito de liberalismo, que é exatamente quando, ali nas revoluções liberais, você, no primeiro momento, defende o surgimento dos direitos civis, e dos direitos políticos, né, na onda do, da ascensão do capitalismo. Então, liberalismo, Estado de Direito, democracia e Constituição são conceitos que nascem, no mesmo momento, de uma mesma convergência de movimentos culturais e nascem de maneira intrincada. Certo? Você não consegue separar totalmente esses conceitos como algumas pessoas, às vezes, pretendem fazer. Né? Então, esse tipo de coisa é importante... Para a gente entender um pouco do nosso tema, e eu vou te mostrar um exemplo. O que, que é o processo, né? o que, que é um processo é, pré-Estado de Direito, pré-liberalismo, antes desse momento em que o mundo vira de cabeça para baixo? É um processo no qual o, o, a Inquisição é, religiosa acusa a pessoa de ser bruxa ela mesmo investiga aquilo ali e ela mesmo cria uma forma de julgamento, quer dizer que vai colocar a pessoa na fogueira e tá tudo tranquilo, porque se ela não for bruxa, ela não vai queimar, e aí queima a pessoa para ver. E tudo bem, ela vai lá, investiga e julga e, e, e pune a pessoa e acusa e segue o jogo. Ou você tá ali, falou mal do rei e o rei vai chegar e vai simplesmente trancado em um calabouço, vai jogar a chave fora e tchau. E aí começa a surgir uma ideia de processo totalmente diferente depois das Revoluções Liberais, que é uma ideia de um processo que ele tem segurança jurídica, que ele tem previsibilidade, que é exatamente quando vai começar a surgir a ideia de due process, que a gente vai chamar aqui de devido processo ou de devido processo legal. Então, a ideia do devido processo ela surge também nesse momento de uma maneira mais forte porque ela essencialmente é uma ideia liberal e é uma ideia essencialmente afinada com a lógica do Estado de Direito, com a lógica do nós vamos aplicar a lei, mas a lei não pode ser aplicada de qualquer jeito. O devido processo ele nada mais é do que você emoldurar a forma que a lei pode ser aplicada. O devido processo ele nada mais é do que constranger a aplicação da lei. E, nesse sentido, o processo em si é um direito fundamental. É muito importante entender isso. Não é só que o processo sirva para efetivar direitos. É que existe um direito ao processo. Existe um direito de a pessoa que vai ser processada ou que quer processar alguém, ela tem um direito fundamental a um ambiente processual adequado. Como eu falei, que você vai ter um juiz imparcial, que você vai seguir regras previstas, que vai haver segurança, que vai haver duração razoável. Esse é um cenário que é um direito fundamental expressamente previsto na Constituição.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouso Saber agora é parceiro do Ouso Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de Defensoria Pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ose Saber no Instagram. Mar, elementos do devido processo. O que, é que a gente coloca como, é, como o que é essencial ao devido processo e o que não é essencial? E quais desses elementos estão presentes na Constituição para respaldar essa visão de que o o processo constitucional, o processo como direito fundamental, é a vertente que é compatível com a nossa Constituição?
1: Beleza, vamos pensar um pouquinho sobre isso aí. É, não, não tenho nenhuma pretensão de dar o conceito aqui de devido processo de uma maneira exaustiva, né? Até porque é, existem aí vários é, elementos que são é, possíveis de ser enquadrados, mas eu vou tentar falar alguns que eu acredito que dão pelo menos um norte do que a gente está falando. Vou te dar um exemplo. Né? É, a Constituição Federal, ela proíbe a existência de um tribunal de exceção ou de tribunais de exceção. O que, que ela está dizendo quando ela proíbe a existência de tribunais de exceção? Ela está dizendo que a pessoa né, vai ser julgada obrigatoriamente por um sistema ou por um órgão que já está pré definido, já está pré-estruturado antes de qualquer suposto ato ilícito dela. Olha como isso é uma garantia muito forte. Eu não posso simplesmente montar uma junta, juntar ali três pessoas e mandar julgar alguém, como antigamente isso poderia acontecer, né? ou o próprio rei ir lá julgar alguém. Não. É preciso que exista uma estrutura judiciária, que essa estrutura judiciária ela tenha competências claramente definidas e que dentro dessas competências claramente definidas haja respeito a esse tipo de norma na hora que você for julgar qualquer pessoa qualquer tipo de caso. A gente do processo gosta muito de falar disso como princípio do juiz natural mas a ideia de, da constituição de proibir o tribunal de exceção é bem mais ampla e bem mais forte em nível civilizatório quer dizer o que eu nem sei quem vai ser julgado, eu nem sei qual vai ser o crime ou o ilícito, eu nem sei qual vai ser a comoção popular, mas eu já estou dizendo aqui qual é a regra antes. Essa regra que antes, essa pessoa que vai julgar qualquer esse tipo de crime, e não importa o que aconteceu quanto a comoção velho. Isso é muito importante, porque existe né, uma tendência eventual do Poder Judiciário de fazer justiciamento, de a gente ver pessoas que não têm competência julgando as outras, né? Então, um caso muito comum que aconteceu há alguns anos foi a anulação dos processos da Lava Jato, dizendo que o Lula foi julgado por um juiz que não era competente, que ele deveria ter sido julgado em Brasília e foi julgado em Curitiba. Para quem não é, é versado no direito, ou quem não concebe o, direito como, o processo como direito fundamental, pode achar que é uma filigrana que você tem um detalhe que está sendo ali supervalorizado e que, portanto, aquilo ali não faz sentido. Porém, faz, porque o Lula, assim como qualquer outra pessoa, seja corrupto ou não, tem direito a um juiz natural. Ele tem direito a ser julgado onde seria, pela legislação, eventualmente aplicável. E você não pode distorcer isso só porque manter o processo dele com fulano de tal ou com cicrano vai tornar aquele processo mais efetivo. E aí, para você é, ter uma ideia do que eu estou falando, para não parecer que eu estou falando aqui para um lado da política, né, porque hoje em dia tudo está muito polarizado, um exemplo também muito claro dessa questão está acontecendo agora nesse inquérito das fake news dentro do Supremo Tribunal Federal. entendeu? A gente praticamente passou a ter um órgão e um juiz dentro do Brasil. Todo e qualquer tipo de processo, todo e qualquer assunto, se for indiretamente ligado, está sendo julgado pelo Supremo e está sendo julgado pelo Alexandre de Moraes. Ah, Mard, mas o Supremo não tem competência para julgar as pessoas? Tem. O Supremo tem competência para julgar as pessoas. Mas o Supremo tem competência para julgar pessoas que, que têm prerrogativa de foro. Pessoas que a Constituição diz que devem ser julgadas lá. Aquelas pessoas que não têm prerrogativa de foro, elas devem ser julgadas pelo juiz do primeiro grau. Preste atenção, por exemplo, no próprio Lula, como eu citei. O Lula era um ex-presidente quando ele foi processado. Mesmo tendo sido presidente da República, ele começou a ser julgado no primeiro grau. Ele foi julgado primeiro pelo Moro, depois ele foi julgado pelo TRF4, depois ele foi julgado pelo STJ, depois ele foi julgado pelo Supremo. E hoje nós vemos cidadãos comuns jornalistas, pessoas que não têm nenhum tipo de prerrogativa de foro, sofrendo diretamente medidas é, declaradas, é, expressas, determinadas pelo Supremo. Isso pode acontecer? Não pode acontecer. Isso fere a ideia do juiz natural e isso é um tipo de tribunal de exceção, porque a pessoa tem direito de ser julgada pela autoridade competente e a gente está vendo uma concentração no mesmo, mesmo tipo de coisa que aconteceu e depois gerou a anulação dos processos do Lula. Vamos Outro problema aí no, no inquérito
0: das fake news, que é uma violação ao avanço civilizatório de separar as pessoas, né? que está incluído dentro dessa ideia de, de direito de juiz natural, que é separar o acusador da vítima e do carrasco, que a gente tem aí. E foi, de novo, desrespeitando a iniciativa do Ministério Público. E aí eu te pergunto, Martin, com todas essas violações ao devido processo que muita gente tenta relativizar por causa do momento que a gente está vivendo eu faço uma pergunta e a tese da democracia militante de dizer que ó se a gente não é, se o sistema não reagir se o sistema não for vivo para reagir a gente não consegue defender a democracia e aí a gente vai deixar a democracia morrer tentando preservar um sistema que foi falho que não conseguiu prever uma situação como essa que a gente está vivendo.
1: É, vamos, vamos por partes. aí, né? Primeiro, é, muito pertinente a tua observação. Eu comentei aqui há pouco sobre a questão da inquisição, da santa inquisição que fazia né, os processos de maneira absurda aí na Idade Média. Isso, isso era exatamente o que se chamava de processo inquisitório, quando você tinha um processo no qual... É, a mesma instituição, o mesmo órgão, investigava, acusava e depois julgava, e claro que a pessoa ia ser condenada, porque há uma contaminação ali total de papéis. E uma das heranças do Estado de Direito, da ou das Revoluções Liberais, é exatamente o conceito de processo penal acusatório, que é no qual você segrega, você separa as funções de acusar, de investigar e de julgar. Então, a gente tem, por exemplo, né, o, a polícia que ela investiga, a gente tem o um Ministério Público que ele acusa e outra pessoa julga que é o juiz. E, para você ter uma ideia, existe agora até né, a, a tentativa de implementar o juiz da garantias, que é uma quarta pessoa, ou seja, para deixar ainda mais segregada as funções. E olha que coisa importante, né? também para a gente conseguir dialogar aqui com os dois lados. As, a falta de segregação das funções foi exatamente um dos problemas também da Lava Jato. O Moro ele foi acusado na Lava Jato de ser parcial de ter violado as garantias dos acusados exatamente porque ele estava conversando demais com o Ministério Público. E qual era o argumento? A função de acusar e a função de julgar elas têm que ser totalmente separadas. Mesmo que sejam pessoas diferentes, se essas pessoas diferentes estiverem em contato muito próximo, você viola o princípio acusatório de segregação de funções. Quando você vem para o inquérito das fake news, você tem o Supremo Tribunal Federal, o mesmo ministro e o Supremo Tribunal Federal como órgão, investigando, acusando, porque a Procuradoria-Geral da República se recusou, pediu o um arquivamento. Então, o, ministro, o, seu, o Supremo Tribunal Federal está investigando, acusando, julgando e mais. Ele ainda é a vítima. Não é só como se o Estado estivesse fazendo tudo em uma só pessoa, não. que já seria gravíssimo. Mas é a própria vítima fazendo isso. Então, Mas é como se você permitisse... É
0: um de violações ao devido processo.
1: Exatamente. Se você fosse fazer um anticurso de devido processo ou vamos lançar aqui um curso de indevido processo legal, esse inquérito das fake news seria um manual muito bom, era só fazer um resumo e publicar né, que quem fizer tudo ao contrário vai dar certo e quem seguir vai dar tudo errado. Mas... Sim, aí eu fiquei desenhando a democracia militante, né? perdi aqui e me lembrei. Beleza. É, primeiro, para quem não, 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 é, nunca ouviu essa expressão ou, ou não conhece muito bem, né? a ideia de democracia militante é uma ideia do Karl Loewenstein é, de 70 anos atrás, ela é de 1953, essa ideia, que é basicamente a ideia do seguinte, de que é, a democracia ela tem que ser capaz de agir contra aqueles que querem destruí-la. Ela tem que ser capaz de militar contra aqueles que querem destruí-la. Então, quando a gente, é, quando a gente vai para esse tipo de defesa do devido processo, critica o uso do processo persecutório, critica a violação do devido processo legal, sempre a resposta é no sentido de que não, isso aí é para defender a democracia. Né? Isso é para é, que haja uma postura contra atos antidemocráticos. Aí é, São duas coisas que são importantes, a meu ver, deixar claro quanto a isso, né? embora não seja diretamente o nosso tema mas vou elaborar duas coisas a primeira coisa é o seguinte é, quando você fala em defender a democracia contra quem quer destruí-la a gente está falando de defender a democracia contra um golpe de Estado contra o uso da força armada contra um presidente que eventualmente não queira entregar o poder contra alguém que queira impedir que as eleições aconteçam a gente está dizendo que você pode por meio da força destruir a democracia e que a democracia tem que ter um instrumento de defesa, claro, para que ela não seja solapada. E aí vem o que está acontecendo, que é você é, dizer que as pessoas não podem ter ideias antidemocráticas. Né? Que as pessoas não podem ter ideias antidemocráticas. Ora, pensem bem comigo aí, você que está ouvindo em casa, Davi, é, o que que... O que, que é, é essencialmente, cara, uma ditadura? Ou por que uma ditadura é violenta? Uma ditadura é essencialmente violenta, cara, porque ela não aceita questionamento quanto ao sistema. E aí a pessoa começa a prender os perseguidos políticos, ela começa a controlar o Congresso, ela começa a controlar a Suprema Corte, ela começa a reprimir manifestações, porque ela não quer aceitar questionamento. Como é que eu vou defender a superioridade da democracia em relação à ditadura e, ao mesmo tempo, dizer que ela não pode ser questionada? Isso não faz sentido. A democracia tem que poder ser questionada por meios pacíficos, não violentos. Certo? Não faz sentido eu dizer né, que a democracia não pode ser exposta a atos antidemocráticos de opinião, de manifestação. Ora... Eu, eu, pelo menos, eu dou aula de teoria da democracia. O meu pós-doutorado foi pesquisando democracia. Eu penso o seguinte, eu sou muito, muito, muito convicto da superioridade da democracia em relação a qualquer outro sistema, apesar dos defeitos dela. Por que, que eu estou com medo? Por que eu teria medo de que alguém falasse contra a democracia? Eu tenho certeza que a minha ideia é melhor. Eu tenho certeza que a minha defesa da democracia é melhor do que qualquer defesa de um sistema antidemocrático eu tenho certeza que a democracia prevalece num sistema pacífico e não violento do que uma, qualquer ideia ditatorial. Por que que eu vou impedir as pessoas de falar contra o sistema? A meu ver, não faz sentido isso aí, entendeu? E quando isso é utilizado né, como desculpa para você usar o processo no, na perspectiva persecutória e não na perspectiva garantista, a gente tem um problema muito sério. O processo, Davi, como você mesmo colocou aí na sua fala, ele é um ganho civilizatório. Tem um filósofo italiano chamado Elidio Resta que diz que o processo ele é o um engano da violência. Né? Você civiliza a aplicação da lei, você civiliza a resolução de conflitos quando você obriga as pessoas a passar por dentro do processo, por dentro do poder judiciário, você obriga as pessoas a passar por um sistema na qual um juiz garantista, né? preserva os direitos dela e preserva o devido processo. Se você passa a usar o processo numa perspectiva persecutória, então você tem uma perda sistêmica imensa, porque você tem um retrocesso civilizatório. O processo passa a ser utilizado para perseguir as pessoas como ele era antes das revoluções liberais, antes do Estado de Direito.
0: Marlon, deixa eu jogar a lenha na fogueira, então. Essa galera que está possivelmente em estado de dissonância cognitiva, do lado de fora do quartel, pedindo as variações de intervenção militar, intervenção constitucional militar e todas essas outras é, loucuras aí que são é, dignas de, de serem submetidas para The, The Freestyle Hermeneutics Law Journal, que é o, o jornal de hermenêutica freestyle, né, que a gente usa para esse tipo de ideia idiota. Essa galera tem o direito de fazer o que está fazendo dentro do nosso sistema?
1: Bom, aí deixa eu te responder em duas partes, certo? Primeiro, o que não tem diretamente a ver com o nosso tema. Minha resposta, sim. É uma opinião minha, né? e aqui eu faço uma ressalva é, bem, bem é, pertinente e necessária, a meu ver, eu sou um liberal clássico, certo? Não libertário, não anarquista, mas um liberal clássico. Então, eu, eu acredito que a melhor forma de proteger a verdade ou a informação correta é por meio de mais liberdade de expressão e não menos. Então, sim, eu, Carlos Marden, acredito que a pessoa tem direito de pacificamente pedir qualquer coisa, desde que seja de maneira pacífica. Né? Ela não esteja tramando nada ali, juntando o povo no cartel para sair da porta, para fazer um golpe. Aí não, né? aí tudo bem, mas pedir ou manifestar-se nas redes sociais contra a democracia, a meu ver, eu, por exemplo, que não tenho medo do argumento autoritário, eu que acredito plenamente na superioridade da democracia, imagino que as pessoas podem falar contra ela, acho que isso é muito importante. Segundo, Marder, eu não concordo contigo, tudo bem, eu acho que essa questão é polêmica mesmo, né? eu acho que essa questão realmente é polêmica, aí eu vou para o nosso ponto, Mardem, eu não concordo contigo. Mas não importa para o objeto do nosso podcast, não importa para o objeto do nosso bate-papo de hoje. Se o sujeito for um sequestrador de crianças, confesso, ele tem direito ao devido processo com juiz natural, com separação de funções entre delegado, juiz e promotor. Ele tem direito a um processo que seja garantista com contraditório e ampla defesa. Certo? Ah, o cara é um estuprador. O Lula supostamente foi acusado de corrupção de bilhões aí. Não importa, não importa no sentido de que a pessoa continua tendo direito ao devido processo. Você não pode usar, como fez a Lava Jato, para falar um pouquinho aqui do outro lado, você usar a prisão como forma de pressionar a pessoa pela delação premiada. Não pode. A prisão, ela tem casos expressos, previstos na lei. Violar a liberdade da pessoa só pode ser feito por meio do devido processo está expresso no artigo 5º da Constituição. Então, se eu uso prisão para pressionar a pessoa a fazer delação premiada, colaboração premiada, eu estou violando, eu estou usando o processo para persegui-lo em vez de usar o processo para protegê-lo. Então, são duas respostas diferentes. Primeira resposta, eu, como liberal, acredito que sim, acredito que as pessoas podem falar livremente contra a democracia desde que seja manifestação de opinião. O fato de a opinião estar tá certa ou estar tá errada e de a opinião ser perigosa, para mim, não, não faz diferença, não torna ela inviável ou que ela deveria ser punida. Mas, se você discorda desse ponto, não faz nenhuma diferença para o objeto do podcast. O cara que rouba, o sujeito que dá uma opinião que você acha que não deveria ser aceita, o sujeito que é corrupto, o sujeito que é um sequestrador, todos... Tem direito ao devido processo legal, e aí não é questão de opinião minha ou sua, é questão de estar expressamente previsto na Constituição. E da mesma maneira que você não podia violar o devido processo para investigar é, a Lava Jato, porque, entre aspas, vale tudo contra a corrupção, da mesma maneira você não pode violar o devido processo dentro do inquérito das fake news, porque, entre aspas, vale tudo contra atos antidemocráticos. Não vale. Se existe um processo penal, ele está lá exatamente para ser aplicado em casos nos quais os crimes supostamente foram praticados. Então, é uma resposta em duas partes. Né? Mas, quanto ao nosso podcast, a meu ver é irrelevante. Né? A minha primeira resposta é dizendo que sim, que eu acho que eles têm direito.
0: Mesmo achando que, você tem, que eles têm direito, é, eu te pergunto, dentro de um sistema como o nosso, é, o que aconteceu ali com o Supremo, que desencadeou o inquérito das fake news. Foi justamente uma omissão, por muitos dita deliberada, eu acho que, em alguma medida, a gente não precisa nem entrar no mérito disso, por parte do Procurador-Geral da República. Dentro do nosso sistema, que foi desenhado com uma prerrogativa aí, quase que monárquica para ele, nesse aspecto, como é que o Supremo poderia se defender respeitando o devido
1: processo? É, vamos lá, por partes, né? É, primeiro, é, e, e existir pessoas que têm a última palavra é natural dentro do sistema, certo? Ah, Madem, mas Fulano de Tal disse que não e não tem o que fazer. É, é assim que funciona. Eu vou te dar um exemplo muito simples, certo? É, na época que o Fernando Henrique foi presidente da República, ele foi presidente durante oito anos, né, entre 95 e 2002, o, o, o Partido dos Trabalhadores, o PT, fez 58 pedidos de impeachment contra ele. Quantos pedidos de impeachment foram abertos? Zero. Zero. Quem decide isso? O presidente do Senado, da, da Câmara. Ah, Madre, mas o presidente da Câmara não quis abrir, é injusto, é justo, não importa. A Constituição diz que a última palavra é dele contra o Lula, contra a Dilma, depois acabou sendo aberto, contra o Bolsonaro, contra o Temer. Todos os presidentes enfrentaram pedidos de impeachment. Quando chegou no presidente da Câmara, barrado, o cara diz, não vou abrir o processo. Acabou. Dá para recorrer para quem? Ninguém. A Constituição diz que a última palavra é dele. Entendeu? Vou dar outro exemplo aqui, para não dizer de novo que eu estou falando só de um lado. Existe um movimento... Né, é, é significativo aí que você vê eventualmente as pessoas falando ah, a gente precisa fazer um impeachment de ministro A ministro B do Supremo existe vários pedidos de impeachment contra o ministro Supremo, não sei se todo mundo que está me ouvindo sabe esse pedido ele vai para quem? Para o presidente do Senado Federal, o que, é que o presidente do Senado Federal faz? Não não vou abrir o processo de impeachment o que, é que se pode fazer com isso? nada, a Constituição disse que a última palavra é dele então, o Legislativo tem a última palavra em uma pessoa. O Supremo, muitas e muitas vezes, tem a última palavra. E, às vezes, a última palavra é do Procurador da República. Então, a meu ver, não, não tem problema o sistema ser assim. E mais, se você acha que tem, então você mexe com o sistema. E, e aqui eu quero fazer uma observação importante. Tá? O, o, o o mundo jurídico, às vezes, quem ouve a gente não é tão versado, pode ser um estudante, começo a faculdade, ou não sei nem do direito, ele não é cheio de ponto cego no qual a pessoa pode dizer não por birra e a coisa enterra, não. Ele é raríssimo isso acontecer. Eu estou te falando raríssimo. Pouquíssimas vezes pode acontecer isso. Poucos, Existem poucos pontos cegos no qual alguém tem a última palavra e nada pode ser feito. Mas existe no Ministério Público, existe no Executivo, existe no Poder Judiciário e existe também no Poder Legislativo. Vou te dar dois exemplos, Davi, aqui, ainda ilustrando de vários tipos de presidente de partidos, para a gente deixar isso bem é, exemplificado, sem lado. Vou te dar dois exemplos. Um exemplo. Na época do Fernando Henrique Cardoso, né, é, e alguns aqui que vão estar ouvindo a gente são muito novos, mas outros vão se lembrar, existia um procurador da república lá que era chamado de engavetador geral da república Vamos as coisas chegavam lá na mão dele bom, aí eu não, não vou dizer o nome aí é por conta e risco, né mas, é, chegava na mão do cara e o cara dizia, não eu entendo que isso aqui não é o caso ser investigado, arquivo o que, que se podia fazer? Nada poderiam lá atrás estar reformado o sistema reformaram? Não, por quê? porque sempre se entendeu que faz sentido que, naqueles casos, o Procurador-Geral da República tenha uma, uma op opção de fazer aquilo ali. Vou te dar outro caso para outro lado. Alguns anos atrás, né, um sujeito que era acusado na Itália né, de terrorismo, fugiu para o Brasil, né, amigo de algumas pessoas da esquerda, né? E esse cara teve, pela Itália, o um pedido né, de extradição dele feito. Não é isso? Olha, nós queremos aqui o pedido de extradição de fulano de tal, mas não dele, hein? Todos. Cesare Batiste. Pronto, Cesare Batiste. Cesare Batiste. E aí nós queremos que você mande o cara para cá. O cara é um terrorista. Nós queremos que esse cara seja extraditado e venha para cá. Na época do governo do PT. O que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? Supremo Tribunal fez o seguinte, olha... O Lula na virada, né? Concedeu... Exatamente, estava na virada Lula para Dilma. Estava exatamente na virada 2010 para 2011, Lula para Dilma. O que é que o, o, o Lula fez? Olha, o, desculpa, o que é que o Supremo Tribunal Federal fez? Falou o seguinte, isso aqui existem requisitos para extradição. Se o presidente quiser, ele pode extraditar, mas de quem é a última palavra? Do presidente. E o que, é que pode ser feito em relação a isso? Nada. O que, é que o Lula decidiu? Não vou extraditar. Pode recorrer para quem? Ninguém. Eu não sei se é o sistema ideal, mas assim, dá para pensar num sistema em que ninguém nunca tem a última palavra? Então existem esses momentos no sistema, lá no topo, em que o presidente, o presidente do Supremo, o procurador-geral da República o presidente da Câmara ou o presidente do Senado vão ter a última palavra e, sim, nada pode ser feito. Então, por que, que só desse caso não vai se admitir isso? A meu ver... Né? E mais, se você acha que está errado, também não tem problema. Eu não sou um defensor cego desse sistema, não. Eu estou querendo ilustrar que esses pontos cegos são normais dentro do sistema. Mas, se você discorda, não tem problema. Faz-se uma emenda constitucional cria-se um mecanismo de como reagir a isso, e aí, depois de previsto, você usa o mecanismo. Mas contornar o devido processo, violando o processo acusatório, aí é complicado dentro de um Estado democrático de direito. Mar. outro link que eu queria fazer era sobre
0: aquele artigo do Sunstein com o vermelho sobre as capacidades institucionais, que era justamente para debater, dentro do devido processo, o papel do juiz.
1: Bom, é... e já... obviamente aquela observação
0: que a gente tem, né, que, que você colocou em aula, que é justamente o debate que tem tido sobre qual é o papel do juiz no, 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 nosso, novo, no nosso novo
1: modelo aí de mundo. É, isso, isso é uma coisa muito interessante, Davi, assim, é, é bem dizer outro podcast, né? mas vamos tentar só pontuar aqui, se alguém não sabe de que a gente está falando, né? o Cassustin e o Adrian Vermulli, Vermiule, né? Acredito. tem um, um, um texto assim, seminal chamado Capacidades Institucionais, né? que trata as capacidades institucionais na qual eles vão dizer que as instituições O nome original, estatais,
0: o nome original em inglês é Institutions and Interpretation. Ou é interpretation and Institutions, alguma coisa assim. Vou isso. deixar o link no, vou deixar na, na descrição da é, é Isso.
1: Interpretação e instituições. E aí eles vão dizer que é, o Estado é montado, né, pelo menos um Estado democrático, como é o caso do Brasil, ele é montado de maneira que diferentes órgãos ou diferentes pedaços do Estado tenham diferentes competências. E cada órgão desse ele é feito, é desenhado, ele é criado, estruturado, com um design institucional para ter determinada capacidade. Então, se, eu, se existe o INCRA, é porque ele tem uma capacidade para lidar com a questão agrária que o IBAMA, por exemplo, não tem. Por quê? Porque o IBAMA foi feito para lidar com questões ambientais. Então, são dois designs diferentes e duas capacidades diferentes. E, da mesma maneira como eles, também o poder judiciário tem suas capacidades institucionais. Né? Nós, aqui no Brasil, temos é, um poder judiciário que, a meu ver, é, é recheado de pessoas... assim é muito competente. Né? Eu, eu, pessoalmente, conheço muitos juízes competentes. Mas, por mais competentes que as pessoas sejam, elas não são competentes para tudo. Elas são competentes porque elas foram treinadas, porque elas foram selecionadas. E o trabalho delas, a competência delas funciona dentro daquilo que a instituição que elas estão foi desenhada para fazer. Então, esse tipo de coisa é que leva a gente a defender né, uma um cuidado na hora de se falar de ativismo judicial, né, que é outro grande tema também, né, que precisaria de um podcast todo para ele. Mas por quê? Porque o ativismo judicial, pelo menos se o ativismo for entendido como um poder judiciário que atua fora das suas funções típicas, ele coloca o juiz ou o ministro, o desembargador, numa posição em que ele vai atuar em algo que o Poder Judiciário pode não ter capacidade institucional para resolver. E aqui vem o debate que o David disse, né? que em vários momentos, seja por causa das capacidades institucionais, seja por causa do ativismo, seja porque hoje em dia nós temos uma grande é, demanda com as questões dos processos estruturais, existe um grande debate sobre se o juiz está saindo do papel dele ou se a gente é que ainda não entendeu que é preciso reler o papel do juiz. Então, talvez isso seja é, possível. né? Eu, eu não sou uma pessoa reacionária que que aprendi em processo e acho que nada pode mudar a partir do que eu aprendi, não é isso. né? Eu, eu acredito que se existe um movimento para reler qual é o papel do juiz dentro do processo, qual é o papel do juiz no Estado Democrático de Direito, de uma maneira mais complexa, com mais dimensões eu acho que isso é uma discussão super interessante que deve ser feita, mas se eu quero respeitar o Estado de Direito se eu quero respeitar o devido processo legal, primeiro eu faço a discussão, depois eu faço a alteração, depois o juiz passa a seguir aquilo ali. Porque estar em juízo com o juiz que segue o que está na lei, estar em juízo com o juiz que obedece suas funções, estar em juízo com o juiz que só decide o que tem competência para decidir, é uma garantia fundamental prevista na Constituição. Então, enquanto nós não fazemos essa releitura, enquanto nós não fazemos as mudanças eventualmente pertinentes, nós estamos violando os direitos processuais, nós vamos violar a Constituição sob o argumento de protegê-la, me parece que é, no mínimo, é, é, contraditório adotar este discurso.
0: Márdenas. Considerações finais, o que você acha que faltou aqui na nossa conversa e que a gente acabou passando batido.
1: É, bom, eu tentando fazer uma, uma última é, fala aqui, né? Um último pitch, digamos, é, eu acho é o seguinte, sabe, Davi? A gente tem visto é, as pessoas, principalmente nessa questão do, do processo, e de novo, né? É, toda essa história começou lá atrás, quando teve a Lava Jato, houve é, uma série de violações de devido processo, tinha o discurso de vale tudo contra a corrupção, e agora a gente está tendo um discurso de vale tudo contra, sei lá, o fascismo, o, o anti os atos antidemocráticos, as fake news, alguma coisa do tipo, depende de quem está falando. Mas... É, no geral, as pessoas parecem acreditar né, que elas podem defender a democracia erodindo os pilares liberais do Estado de Direito. E não podem fazer isso. Né? Como eu coloquei aqui no começo da nossa conversa, democracia, Estado de Direito, constitucionalismo e liberalismo nascem no mesmo momento e nascem interligados. Se a gente começar a erodir os pilares do, do Estado de Direito, nós podemos ter certeza que a democracia vai junto. Não é possível você defender a democracia atacando os fundamentos do Estado liberal. E um dos fundamentos primários, assim, originais, e mais consistentes do Estado liberal, do Estado de direito, certamente é o devido processo legal. Então, na medida que nós vamos dando jeitinho, vamos deixando passar porque é só dessa vez, né, a gente acaba correndo um risco de destruir a nossa democracia, destruir o nosso Estado de direito, achando que vale tudo por certas finalidades. E aí tem uma última observação que eu queria fazer. É, a história ensina para a gente é, uma coisa que, a meu ver, é muito clara e muito é, é recorrente nos fatos históricos, nos grandes momentos históricos. O autoritarismo, as as tendências autoritárias, elas sempre se voltam contra aqueles que deram suporte no primeiro momento. Então, toda vez que você dá suporte a medidas autoritárias, a violações sistemáticas de direito, porque são convenientes para você, você pode ter certeza que depois você não vai conseguir controlar a coisa, depois que você abrir a caixa de Pandora você não consegue mais fechar e segurar os pecados lá dentro e aí você acaba sendo vítima da mesma coisa que você estimulou. E esse ciclo que a gente teve de Lava Jato e Inquérito da mostra isso muito bem e se a gente continuar apoiando violações sistemáticas ao devido processo hoje, pode ter certeza que quem está apoiando lá na frente vai ser vítima, porque a história tem vários e vários e vários exemplos recorrentes nisso. Então, se eu pudesse dar um recado aqui, é entender o seguinte. O devido processo ele é um ganho civilizatório imenso. Ele é um ganho civilizatório imenso que está interligado com o surgimento do Estado de Direito e ele é essencial à democracia. Não vale a pena a gente tentar defender a democracia violando os pilares democráticos do Estado de Direito, porque vai dar, vai dar errado no final. Então, vamos ser firmes e tentar fazer a coisa do jeito certo. Senão, lá na frente, a gente vai ver que fez todo o esforço e não deixou herança nenhuma. A Lava já está dando um exemplo, a gente está seguindo o mesmo caminho agora. Talvez ainda seja a hora de ajustar os mundos. Obrigado, Davi, pela oportunidade. Sempre um prazer conversar com você. Sempre um prazer estar conversando com o pessoal do Onze Supremos. É, os nossos podcasts aqui sempre acabam é, gerando grandes repercussões, e o pessoal manda mensagem depois e discute. Estou né? às ordens aí. Obrigado.
0: Marden, antes da gente fechar, no bloco de indicações de leitura, tem uma observação que dialoga bem com o que você falou é de um caso que eu escrevi para o livro da, da Suprema Corte, que foi o Korematsu, do, do, dos, dos campos de concentração. Quando a Suprema Corte americana chancelou a existência do campo de concentração, um dos três dissidentes, ele disse, ele, ó, Pessoal, o que vocês estão fazendo aqui é chancelando um princípio de discriminação como se constitucional fosse. E a partir do momento que você permite um negócio desse, ele vai se tornar padrão. E o Estado ele é conhecido por avançar sempre em cima dos direitos das pessoas. Ele nunca foi conhecido por regredir em nenhum momento da história. Então, você traça uma linha ali o Estado vai, ele avança aquela linha, ele não regride mais, ele já conquistou, ele pode, eventualmente, deixar de fazer, mas não quer dizer que ele já não tenha mais poder. E isso é refletido, esse raciocínio do Robert Jackson, que ele fala isso no voto dissidente, ele se repete numa palestra que o Anthony Scalia foi dar é, entre 2010 e 2015, ele estava numa universidade lá e foram perguntar para ele sobre Korematsu, né? Ele disse, ele então, Coremato estava errado, mas vocês não se enganem, não, que se chegar no momento de emergência, a chance da Constituição ter algo, ele não diz com essas palavras, ele, a chance da Constituição ter validade é dizer, no momento de emergência, não se iludam, que isso não vai deixar de acontecer, a chance é que aconteça de novo, até porque o Estado já fez uma vez, fazer de novo é um pulo.
1: Exatamente, né? quando você abre precedentes, né? você pode ter certeza que aqueles precedentes serão utilizados. É, a ideia de situações excepcionais que admitem medidas excepcionais, elas vão é, sempre abrir margem né, para esse tipo de, de situação excepcional e, de repente, está acontecendo cada vez com mais frequência.
0: E depois um ser usado para situações que talvez não tenham o mesmo nível de excepcionalidade de antes. né A gente, vamos dizer, tem um nível de excepcionalidade 10. A gente usou as medidas... Violou o processo por causa que as medidas eram 10. Aí veio o nível 9. Ah, é muito sério. Vamos usar no 9 também. Daqui a pouco é no 8. Daqui a pouco é no 7. E as pessoas acham que isso não. Isso é só ilusão do, dos liberais, que eles ficam só plantando terror, querendo que a gente fique com medo aí. Não é assim que funciona, não. Mas uma observação que tu colocaste aí nesse final, que eu acho que foi bem pertinente, é que sempre se vira contra, contra quem defendeu. né? E, por exemplo muitos das pessoas que estão sofrendo hoje com os inquéritos fake news eram ferrinhos defensores da Lava Jato
1: exatamente cara. e assim eu eu como liberal né que eu falei aqui né eu eu nunca é, fui militante de esquerda né e na época que a Lava Jato estava bombando né como professor de processo eu, eu era crítico dela né eu dizia olha você não pode prender o Lula com julgamento em segundo grau, cara, contra a ordem da Constituição. O Moro não pode fazer tal coisa que ele está fazendo. A delação premiada não pode ser pressionada por meio de prisão. E o pessoal dizia exatamente isso, né? Ah, agora você vai defender, não sei o quê, a corrupção, não sei o quê. Aí eu falava, olha, mesmo com que eu estou falando agora, depois que vocês abrirem a caixa de Pandora, vocês não fecham mais. Toda vez que você dá margem ao autoritarismo, o autoritarismo sempre se volta a quem deu suporte a ele no primeiro lugar. E aí, está aí, profeticamente. Né? Anos depois, as mesmas pessoas que aplaudiram os excessos da Lava Jato agora estão sendo perseguidas com o devido processo sendo violado contra elas. E aí, outro lado agora aplaudindo. Parece que não aprendeu nada. Né? Então, espero eu né? estar errado. E que essa onda, a meu ver, autoritária de indevido processo cesse e que não se volte contra eles também. Mas, infelizmente, a história não dá suporte a ser muito esperançoso em relação a isso, não. Barney, bloco final. Indicações de leitura para quem quer conhecer ou aprofundar
0: a ideia de processo como direito fundamental.
1: Rapaz, é, essa ideia, cara, ela, ela é muito é, construída com base em, em tantos autores diferentes que não tem um cara para ler assim. Lê o cara tal aqui e lá vai ter processo com direito fundamental, não.
0: Mas eu vou te Sete dar aqui as duas... ações aí
1: e deixa que quem é. se interessa que lute. Eu vou, eu vou te dar aqui algum, alguns insights que eu acho que podem ajudar. Um livro que eu acho muito bom, que não é de processo, é o livro do Gilberto Bercovitch, chamado Soberania e Constituição. Ele é um livro esgotado de você comprar em qualquer lugar, mas na internet você consegue. E o Gilberto Bercovitch é um, 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 um dos grandes nomes da esquerda brasileira. Né? E ele escreve exatamente mostrando essa co-originalidade histórica entre liberalismo, democracia, Estado de Direito, capitalismo, constitucionalismo. E ele fala exatamente no livro dele como quando se começa a criar ideia de exceção, essa ideia de exceção vai ser usada cada vez com mais frequência, ele fala muito da exceção econômica, mas eu acredito que é uma leitura muito importante e que quem gostou do nosso bate-papo aqui vai gostar desse livro dele para poder você se aproximar mais da ideia de processo democrático eu, eu recomendo a tese de doutorado do professor meu lá da PUC Minas que é o professor Dierle Nunes ele tem um, um, um livro chamado Jurisdição Constitucional Democrática, né, de Erwin Nunes, e ele vai exatamente mostrar essas possíveis concepções de processo e tentar chegar próximo de uma ideia de processo é, mais democrático, né, um processo mais dialógico de como o processo pode ser visto. Então, eu acho que talvez sejam as duas indicações de leitura que eu faria. E quanto à questão de você ter é uma lógica processual ligada às revoluções liberais, tem uma lógica processual ligada ao Estado de Direito, e você pensar ou não pensar o processo como poder do Estado ou como garantia contra o Estado. Eu recomendo ler um livro hiperclássico, de 1850, que é A Lei do Bastiat. Então, Bastiat tem esse livrinho chamado A Lei, que é exatamente um clássico do liberalismo acredito que também pode dar bons insights para quem está assistindo a gente. Então, veja aí que tem de todas as vertentes políticas, né, exatamente para você tentar fazer um pensamento mais crítico, mais complexo, não importa qual seja a ideologia de quem está assistindo a gente, eu acredito que ler esses três livros vai dar uns insights muito poderosos. E
0: os artigos da bibliografia da nossa disciplina? Andolina, Vieira, Fatsalari, alguma coisa?
1: É, talvez o, o artigo que eu publiquei, né, meu, meu puxar a sardinha para o meu próprio lado, né, mas o, eu tenho um, um artigo de processo constitucional publicado na revista Opinião Jurídica, que é até a revista do Centro Universitário Cristos, né, e a revista Opinião Jurídica tem esse artigo sobre processo constitucional, como não é um artigo tão recente, talvez a pessoa possa é, pesquisar melhor pelo, pelo meu nome, né, aí, Carlos Marden para poder encontrar... Eu coloco
0: o nome do artigo na descrição.
1: Pronto, então, é, acho que, que esse artigo aí também dá um bom insight a respeito disso, consegue ajudar o pessoal aí também.
0: Fechado. Marden, encerramos por aqui. A gente já tem sempre sobra assunto para a gente conversar sobre outros temas aí dentro do processo. Agradeço demais sua participação. Fica meu muito obrigado e, como, vocês, como sempre digo, as portas estão sempre abertas.
1: Eu que agradeço, Davi, sempre um prazer conversar com você e com o pessoal do Onze Supremos. Espero ter conseguido jogar alguma luz aí nesses assuntos que estão tão recentes, tão polêmicos, né? tentar dar uma visão um pouco mais técnica e crítica a respeito do que está acontecendo e não ficar às horas de participar outras vezes, o pessoal aí seguir nas redes sociais, mandar mensagem, estou sempre às horas para trocar ideia de maneira civilizada aí, é, inclusive e talvez até principalmente com quem pensa diferente, de maneira crítica, em relação às minhas ideias, beleza? Obrigado.
0: Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui. Forte abraço e até semana que vem.